0: Ja, und ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge und freue mich, dass du heute dabei bist. Und bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich noch einen kurzen Hinweis für dich. Du weißt ja, dass ich Anfang Juli, nämlich genau am Wochenende des zweiten, dritten ist es, glaube ich, ne? oder dritte, vierte, also schau mal nach, Samstag, Sonntag halt, logischerweise, starte ich ja wieder mit meiner Entgiftung. Die mache ich ja zweimal im Jahr, das weißt du ja schon. Und, ähm, Es sind ja immer eine Menge aus meiner abspeck community mit dabei. Die Folge dessen ist, dass ich natürlich auch ganz, ganz viele Erfahrungsberichte bekomme, die mich wirklich sehr, sehr freuen, was sich da bei jedem Einzelnen verändert hat, beziehungsweise bei jeder Einzelnen auch verändert hat. Ich möchte dir ganz am Ende der Episode mal einen Erfahrungsbericht vorlesen, der mir wirklich eine Gänsehaut versetzt hat. Das heißt, ich würde dich wirklich bitten, dem Podcast Das machst du ja wahrscheinlich sowieso, aber heute auch bis ganz zum Ende zu hören. Ich wollte es jetzt nicht ganz am Anfang machen, weil ich glaube, das dürfen wir mal ein bisschen auf uns wirken lassen. Mich hat das sehr, 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 sehr positiv bewegt und dann hast du jetzt schon etwas, worauf du dich am Ende freuen kannst. Ja, und ich möchte mit dir heute in so einer kleinen Impulsepisode darüber sprechen, wie wir es schaffen, mit einem guten Mindset ins Bett zu gehen Und du wirst jetzt vielleicht fragen, okay, was soll das? Aber ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr entscheidend ist, mit welchem Gefühl wir ins Bett gehen. Und zwar egal, wie der Tag davor, ich sage mal aus Sicht der negativen Energiebilanz lief. Denn, ich glaube, du kennst das, man ist relativ schnell in einem Strudel von es ist ja eh egal, ich mache morgen weiter und gestern war ich schon schlecht, dann ist es ja heute auch egal, dann ist der Tag egal, dann ist die Woche egal, dann ist der Monat egal und ich bin mir sicher, dass wir uns aus diesem Kreislauf relativ schnell befreien können, wenn wir abends mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und morgens dann natürlich entsprechend anders in den Tag starten, als wenn wir mit einem Gefühl von, ich habe es wieder nicht hingekriegt, ich habe es wieder verbockt. Ins Bett gehen und dann auch schlussendlich wieder aufwachen. Und dieser kleine oder feine Unterschied, glaube ich, kann schon einen großen Einfluss haben auf Erfolg oder Misserfolg. Ich will jetzt aber auch mal sagen, wie ich darauf komme. Ich hatte ähm, vor kurzem einen Insta-Live mit äh, meiner Abspeck-Community. Du kannst mir ja unter Abspecken kann jeder auf Instagram folgen. Und du findest übrigens, wenn ich hier von Insta-Lives erzähle, die auch immer abgespeichert auf meinem Kanal. Also da kannst du dir das auch immer nochmal angucken. Da haben wir einfach darüber gesprochen, was uns motiviert und demotiviert. Das war also echt eine, eine nette Sammlung quer durch den Garten. Es ist natürlich immer so, dass das ja keine reinen Vorträge sind, also auch wenn man in Anführungsstrichen nur mich jetzt hört, sondern das ist ein Austausch. Da geht es auch im Chat hin und her etc. etc. Und ähm, naja, da waren natürlich schnell die Themen da, die uns so klassisch demotivieren, wo wir uns aber auch klassisch selber in die Demotivation reinbringen. Ich sage mal, Das ist natürlich jetzt für dich nichts Neues, weil wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du ja, Motivation und Demotivation kommt ja eh immer nur aus uns selbst. Ich glaube aber, es gibt so typische Verhaltensweisen, die wir alle kennen, die uns sofort in so ein Gefühl von Demotivation bringen, wo wir glaube ich selber eigentlich gar nicht wissen, warum, aber das vereint uns irgendwie alle. Und... Ganz, ganz oft hat das etwas mit unserem Schwarz-Weiß-Denken zu tun. Also beim Abnehmen ist es ja wirklich häufig so, dass es nur dieses Ganz-oder-gar-nicht gibt. Wir haben uns irgendwie was vorgenommen für diesen Tag. Das hat auch meist etwas damit zu tun, ich bleibe in meinen Punkten, wenn du WW machst oder ähm, ich möchte auf jeden Fall ein Kaloriendefizit haben. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, und das kann ja wirklich vorkommen, denn das Leben ist kein reines Kalorien- oder Energiedefizit. Dann ist für uns so dieses Gefühl, na, schaffe ich es ja eh nicht mehr und dann ist es eh egal. Und dann gib ihm, ne? Das ist im Prinzip ähm, das Resultat des Ganzen. Das hat, glaube ich, etwas damit zu tun, naja, dass wir natürlich, das ist ja auch in. Ich will jetzt gar nicht sagen in vielen, aber es ist natürlich in einigen Situationen so, dass du ein Ziel erreichst oder eben nicht. Da gibt es eben nichts dazwischen. Also entweder hast du es geschafft oder du hast es nicht geschafft. Keine Ahnung, wenn wir so an unsere Jobs denken, entweder haben wir etwas gut gemacht oder eben nicht gut. Oder haben wir etwas richtig gemacht oder es ist ein Fehler. Oder wir haben etwas in der Zeit geschafft oder eben nicht. Ähm, da gibt es halt eben nichts dazwischen. Beim Abnehmen ist das natürlich völlig anders. Denn nur weil wir nicht in der negativen Energiebilanz sind, haben wir ja leider, das fände ich übrigens immer noch, ich sage, das habe ich schon öfter gesagt, ich finde das immer noch eine gute Einrichtung, wenn es dann auf eine Flatrate umspringen würde und wir dann essen können, was wir wollten, weil es ja eh egal ist, aber das ist ja nicht die Realität. Das heißt, du wirst es schlussendlich langfristig oder mittelfristig sogar auf der Waage merken, ob du eine, zwei oder drei Tafeln Schokolade gegessen hast. Aus einer ist doch jetzt eh egal Einstellung. Und wenn wir uns mal das ganze Jahr vorstellen, also im Prinzip geht es ja gar nicht darum, an einem Tag in der negativen Energiebilanz zu sein oder in einer Woche. Das machen wir ja nur, um für uns greifbare Abstände zu haben. Sondern theoretisch wollen wir ja unser Gewicht halten, dauerhaft, ne? oder mit Sicherheit mehr als 500 Gramm abnehmen. Und theoretisch ist es dann ja entscheidend, dass die, die Energiebilanz des ganzen Jahres negativ ist. So, und wenn wir jetzt, ähm, wenn dieser Podcast erscheint, im Juli sind, dann können wir unser Ziel, äh, könnten wir theoretisch das komplette Jahr bis hierhin vergeigt haben und hätten trotzdem noch die Möglichkeit, unser Ziel bis zum Jahresende zu erreichen. Aber weißt du, das meine ich mit der negativen Energiebilanz am Ende des Jahres. Also stell dir ein ein riesiges Konto, so nenne ich es mal, von Kalorien oder Punkten vor, was ein Guthaben aufweist. Ein riesiges Konto, ein ein Jahreskonto. ja Und von diesem Guthaben hebe ich quasi jeden Tag ab, wenn ich meine Punkte verbrauche. Und wenn wenn du diese Sichtweise vielleicht mal wechselst auf, ähm, so jetzt ist der Tag eh versaut, ich bin eh im Minus, mein Konto ist ja eh überzogen. Es ist es ja eh egal, dann stell dir vielleicht in diesem Moment mal dieses Jahreskonto vor und denk dir so, Nächstes ist nicht egal, weil ich fange jetzt an, von meinem Jahreskonto weiter abzuheben, immer mehr und mehr und mehr und damit verbaue ich mir eigentlich den, den langfristigen Erfolg. Positiv formuliert, das macht ja sowieso viel, viel mehr Spaß, kann ich mir natürlich sagen, ja, und wenn ich jetzt aber aufhöre, dann belaste ich mein Konto nicht weiter. Und vielleicht nutzt ja auch das Bild des Kontos etwas, des Bankkontos, weil da würdest du ja auch nicht sagen, so jetzt ist das Konto überzogen, das ist eh egal, ne? jetzt kaufe ich einfach alles, weil das würde wahrscheinlich früher oder später zu Problemen führen. Also du merkst schon, wir haben dieses Denken ja nur beim Abnehmen. Und was natürlich, das war jetzt einfach mal so der, der, der logische Teil, der theoretische Teil, was natürlich da aber auch ganz gut hilft, sind Strategien, die uns in ein positives Mindset bringen. Warum? Weil wenn ich auf einer positiven Welle bin, dann komme ich eigentlich nicht so in diese negative Gedankenspirale. Ergibt ja auch Sinn. Und das können wir. Wir können das beeinflussen, nämlich durch das, was wir tun. Und bevor ich da jetzt gleich was dazu sage, drehe ich mal gerade eine Schleife, weil ich habe ja vor ein paar Minuten gesagt, nein, wir setzen uns ja auch meist Ziele, die mit der negativen oder mit der Energiebilanz an sich zu tun haben. Und das ist ja meist schon das Problem, denn macht es nicht viel mehr Sinn, wenn es um unser Leben geht, dass wir uns Ziele dahingehend setzen, was wir tun. Also in Richtung Verhaltensweisen. Und da habe ich ja schon so oft drüber gesprochen. Und ich möchte es dir ganz gerne nochmal in Erinnerung rufen. Warum, weißt du, das Ziel, in meinen Punkten zu bleiben, das ist ja ein Ergebnis von etwas. Also ob ich in meinen Punkten bleibe oder nicht, das ist ja ein Ergebnis eines Verhaltens davor. Das ist doch das, was ich im Insta-Live nochmal ausführlich erklärt habe. Also ich kann mir dieses Ziel gar nicht setzen. Natürlich kann ich mir das vornehmen, aber ob ich das erreiche oder nicht, das entscheidet ja das, was ich tue. So, wenn wir mal ganz simpel sprechen, entscheidet das Verhalten, was esse ich, ne? also was stecke ich mir in den Mund darüber, ob ich in meiner negativen Energiebilanz bleibe. Das kann man jetzt natürlich deutlich weiter ausweiten. Ne? Was hat den Einfluss darauf, was ich mir in den Mund stecke? Naja, natürlich das, was ich zu Hause habe, also sind wir beim Einkaufen. Was hat denn Einfluss auf den Einkauf? Naja, das, was ich mir auf die Liste gesetzt habe. Was was beeinflusst die Liste? Naja, vielleicht so ein Tages- oder Dreitages- oder Wochenplan. Und da kommst du in die Verhaltensweisen, wo es Sinn macht, da drauf zu schauen. Und wir neigen immer auf das Ergebnis. Und das Schlimmste ist ja, wenn wir uns irgendwie vornehmen, ich will 500 Gramm abnehmen. Das ist ja null konkret. Das ist ja völliger Quatsch. Dann nehmen wir uns ein Ergebnis vor. Aber da ist der Fokus nicht richtig. Weil ich werde dieses Ergebnis nicht erreichen, wenn ich nicht die Verhaltensweisen entsprechend anpasse. Das ist übrigens auch gar nicht so ungewöhnlich, denn im Sport ist es natürlich auch so, dass wir beispielsweise immer sagen, naja, ich will gewinnen. Aber schlussendlich ist es ja gar nicht das, was der Sportler beispielsweise macht, sondern der konzentriert sich auf das Wie. Ne? Also, was ist meine Strategie? Wie gehe ich das an? Etc. Und, und das dürfen wir das dürfen wir einfach lernen, dass darauf der Fokus liegen sollte. Und schlussendlich, jetzt komme ich mal wieder zurück zum Punkt, positives Mindset, ist es ja einfach so, dass wir, wenn wir, ich sage mal, erfolgreicher sein wollen, als wir es bisher waren. Und generell sind wir wahrscheinlich nicht in allen Bereichen erfolgreich gewesen. Also wann sind wir das schon? Ich würde das von mir jetzt heute auch nicht behaupten. Aber generell waren wir das ja nicht, sonst wären wir ja gerade nicht im Übergewicht. Und theoretisch können wir uns ganz einfach sagen, Unsere Situation würde sich schon verbessern, wenn wir uns in jeder Situation anders verhalten als vorher. Und zwar natürlich besser. Also sprich, wenn ich sonst auf dem Sofa gesessen habe, gefrustet bin und zwei Tafeln Schokolade gegessen habe oder die herzhaften, eine Tüte Chips oder keine Ahnung was, dann verbessere ich diese Situation. Wenn ich halt nur die halbe Tüte Chips esse oder nur eine Tafel Schokolade. Das mag zwar, wenn ich, wenn ich aus Sicht der negativen Energiebilanz schaue, an diesem Tag nicht zum gewünschten Ziel oder Resultat führen, dass ich in meinen Punkten oder in meinen Kalorien bleibe. Aber es führt mich langfristig zum Erfolg. Denn dass ich solche Situationen komplett ausradiert bekomme, das ist relativ Unwahrscheinlich am Anfang. Und ich weiß auch gar nicht, ob das das Ziel sein muss. Denn wenn du mich heute fragst, gibt es Situationen bei dir, wo du abends auf dem Sofa sitzt und dir Mengen von Süßigkeiten reinhaust, dann sage ich dir, ja, die gibt es. Aber die gibt es deutlich weniger als früher. Die Anlässe haben sich verändert, also ich glaube, mache das nicht mehr wie früher mit 20 Kilo mehr aus jeder emotionalen Situation heraus, sondern es ist ein völlig anderer Prozess. Ich entscheide mich, wenn, bewusst dafür. Das heißt überhaupt nicht, dass das, dass das richtiger ist als vorher, ne? aber es ist anders und das ist ein Punkt meiner Erfolgsstrategie. Nicht der Punkt, dass ich das nicht mehr tue, sondern dass ich es weniger, bewusster und aus anderen Anlässen tue. Also auch das kann manchmal die Möglichkeit sein. Und so kamen wir halt, als wir so über diese Verhalten gesprochen haben und über das positive Mindset, dann schrieb irgendeine ähm, ganz liebe Followerin, ich habe den Namen, jetzt leider gerade nicht mehr parat, aus meiner Absperr-Community schrieb, ich möchte jeden Abend stolz auf mich sein. Und da haben wir darüber gesprochen, weil ich das ein unheimlich schönes Verhaltensziel finde. Ähm, Wobei das eigentlich auch, muss ich mich korrigieren, ist ja auch eher ein Resultat. Ne? Aber sagen wir so, ich finde es mal ein unheimlich schönes Resultat, ähm, am Ende des Abends stolz auf mich zu sein. Da haben wir überlegt, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass ich jeden Abend stolz auf mich bin? Und dann war es relativ leicht, dass wir zu dem Punkt gekommen sind und um zu sagen, na, ich tue einfach jeden Tag etwas worauf ich am Abend stolz bin. Das heißt erstmal, im ersten Schritt gehe ich mal weg von diesem ganz oder gar nicht, von diesem Schwarz-Weiß-Denken und dass jeder Tag muss perfekt sein, ansonsten ist er kacke, ne? dann ist es eh egal. Sondern zu sagen, nee, ich schaue mir meinen Tag an, schaue mir an, wie ich mich an diesem Tag verhalten möchte und sorge dafür, dass es ein Verhalten an diesem Tag gibt, auf das ich stolz sein kann. Und um es jetzt nochmal gravierender zu sagen, ich verurteile mich an einem Tag nicht, der gar nicht läuft. Und ich, ich will gar nicht läuft, jetzt setze ich jetzt ein ganz fettes Anführungszeichen, weil das entscheiden wir ja, wann ein Tag gar nicht läuft. Aber gar nicht läuft wäre für mich, alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich einfach nicht hinbekommen. Dass ich mich an einem solchen Tag frage, okay, Was kann mich an diesem Tag trotzdem stolz machen? Und jetzt kommt's, wenn mir nichts einfällt. Und das darf übrigens sein. Ich finde, es darf sein, dass ich auch mal da sitze und denke, nee, dieser Tag war so kacke, da macht mich gar nichts stolz. Wenn das so ist, dann sorge ich noch dafür, dass ich noch auf etwas stolz sein kann. Und da, finde ich, wird es extremst spannend. Die erste Variante ist natürlich schön, und das das wollte ich jetzt gerade gar nicht schlecht reden, ich habe gesagt, das ist völlig okay, dass ich auch mal an einem Tag sagen kann, ich bin auf gar nichts stolz. Das Problem ist nur, das tun wir oftmals sehr, sehr schnell. Also es macht schon Sinn, im ersten Moment mal wirklich auf den Tag zu schauen und zu sagen, gibt es Dinge, auf die ich stolz sein kann. Ich habe da ein Beispiel aufgeführt im Insta-Live, ähm, ja, was wir, wir, dass, dass wir quasi alle schnell Dinge vergessen, die sich für uns inzwischen normal anfühlen. Und mit normal anfühlen meine ich, ne, die strengen uns halt eben nicht mehr an, die machen wir halt schon automatisiert. Aber im Grunde genommen ist ja genau das das Ziel, dass wir Dinge automatisieren, dass sie uns nicht mehr schwerfallen. Denn deshalb sage ich ja immer, wir müssen unseren Weg finden, der genau das hergeht, weil sonst haben wir ja keinen Bock, diesen Weg zu gehen. Und. Ich Für mich ein perfektes Beispiel und ich bin mir fast sicher für dich auch, egal wie es für mich läuft, wenn ich einkaufen gehe, werfe ich mir immer Obst und Gemüse in meinen Einkaufswagen. Also es wird in 90 Prozent, und ich sage bewusst diese Zahl, weil es wirklich so ist, in 90 Prozent der Fälle wird es so sein, dass jemand, der meinen Einkaufswagen sieht, sagt, oh Mensch, du lebst aber gesund. Und solche Sachen vergessen wir so schnell, weil ganz ehrlich, vor meiner Abnahme, Sah man mal einen Einkaufswagen, da hätte das niemand gesagt. Da war sehr viel Pappe, sehr viel Pizza, sehr viel irgendwas drin und das hat sich echt dauerhaft geändert und ich kenne ganz, ganz viele, egal äh, die auf ihrem Weg sind, wie zufrieden sie sind, die das schon automatisiert haben. Also ich kann mir sowas einfach vielleicht auch mal vor Augen führen. Aber also jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Tag, wo ich das Gefühl habe, ja da gibt es aber nichts, dann kann ich eben dafür sorgen, dass ich das noch hinbekomme. Und Der erste wichtige Punkt dabei ist natürlich, dass ich mir eben diese Reflexion des Tages nicht abends im Bett vornehme, bevor ich schlafe, weil dann ist der Tag ja gelaufen. Dann kann ich mir vielleicht noch ähm, als als etwas, worauf ich stolz bin, vornehmen, dass ich jetzt für meinen guten, gesunden Schlaf sorge. Das Problem ist aber, wenn das jetzt gerade vielleicht gar nicht meine Baustelle ist, dann habe ich da einfach keinen Hebel. Sondern vielleicht machst du das irgendwie, wenn der Tag gerade so gemütlich wird, wenn es so, das ist jetzt übrigens zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn wir gerade an der Stelle dazu neigen, ja uns das auf dem, vielleicht auf dem Sofa gemütlich zu machen und wo vielleicht auch so die Zeit ist, wo dann ähm, die Snacks rausgeholt werden, dass du sagst, so, jetzt gucke ich mir erstmal heute meinen Tag an. Worauf bin ich heute stolz? Und wenn dir was einfällt, dann glaube ich, dann, dann bist du kommst du auch gar nicht mehr so in die Stimmung, ich muss mich jetzt vielleicht auf dem Sofa belohnen oder bestrafen, sondern oder, oder mir irgendwie was Gutes tun oder ne, mich entspannen, sondern dann gibt dir das schon ein gutes Gefühl. Und ich glaube, der Sprung, wenn du stolz bist, dann zu sagen, hm, werde ich mir jetzt meinen Tag noch irgendwie anders gestalten auf dem Sofa, der ist vielleicht... Vielleicht ist diese Hürde größer als Spekulation, ne? weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube bei vielen von uns schon, weil in dem Moment haben wir ein positives Mindset. Und wenn mir gar nichts einfällt, dann wäre es doch spannend zu gucken, okay, wie kann ich jetzt noch dafür sorgen, dass ich stolz ins Bett gehe. Und jetzt schließt sich der Kreis zu so von vorhin, dass wir einfach, in dem Moment etwas tun, was wir sonst in dieser Situation niemals getan hätten. Und ich glaube, da öffnet sich jetzt ein wahnsinnig großes Feld. Denn wenn wir jetzt in diesem Moment gucken, so, ich sitze jetzt auf dem Sofa, ich reflektiere jetzt und merke gerade, ich finde nichts, worauf ich stolz bin. Und ich möchte aber heute Abend stolz ins Bett gehen, weil ich mir heute Abend, bevor ich ins Bett gehe, sage, darauf bin ich heute stolz. Dann kann ich mich fragen, So, was würdest du jetzt tun? Ich würde mich jetzt aufs Sofa setzen, würde den Fernseher anmachen, würde ausspannen, würde vielleicht snacken, egal was du tust. Und dann überlegst du dir, okay, ich suche jetzt etwas, worauf ich stolz bin und der Onkel aus dem Podcast hat gesagt, ich soll dann etwas tun, was ich sonst nicht tun würde. Und dann kann ich mir zum Beispiel sagen, was ist denn, wenn ich mich jetzt einfach mal aufs Sofa lege und nicht snacke? sondern eine kurze Meditation mache. Oder ich höre mir einfach mal ein Audio-Coaching an aus der WW-App. Das sind zwei, drei Minuten. Oder ich lese. Ich mache mal bewusst irgendwas, was mir gut tut, damit ich nachher ins Bett gehen kann und sage, so, in dieser Situation habe ich nicht gesnackt, sondern habe ich das andere gemacht. Und was du dann machst, ist, du schreibst dir einfach sofort die Punkte auf oder die Kalorien auf, die du dadurch eingespart hast. Was anderes könnte sein, ich habe den Tag versaut, ne? ich habe meine negative Energiebilanz gesprengt, was, würde, was kann ich jetzt tun, was ich sonst nie tun würde? Und ich versichere dir, die meisten von uns würden in diesem Moment nie auf die Idee kommen, jetzt nochmal eine Runde um den Block zu laufen, weil es ist ja eh egal. Und dann tust du aber genau das, so mal abgesehen davon, dass dir das wahrscheinlich für deinen Schlaf auch nochmal später was Gutes bringt, sagst du so. Und damit ich etwas habe, worauf ich stolz bin, gehe ich jetzt in dieser Situation raus aus dem, es eh alles egal und ich gehe eine Runde um Block. Und wichtig ist, die muss gar nicht groß sein. Es geht darum, dass du einfach etwas tust, was du sonst nicht getan hättest. Und vielleicht hörst du dir dabei noch diese Podcast-Episode oder irgendeine andere an. Und du sagst, okay, ich gehe eine Podcast-Folge spazieren. Und hör mir noch vielleicht ein Thema an, was, was, scroll die Episoden durch und hör mir gerade ein Thema an, was mir noch gut tut. Merkst du, worauf ich hinaus will? Und das heißt eigentlich, und das war so diese tolle Erkenntnis, es wird niemals einen Moment geben, an dem wir uns nicht etwas schaffen können, worauf wir stolz sind. Und wenn du jetzt gerade merkst, oh Mist, ich liege doch schon im Bett. Selbst dann kann ich ja theoretisch noch aufstehen und eine Runde um den Block gehen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch auf die Erkenntnis stolz sein, dass ich zumindest schon mal angefangen habe, darüber nachzudenken, worauf ich an diesem Tag stolz sein könnte. Schön ist natürlich, sich das auch nochmal aufzuschreiben, worauf ich an den Tagen stolz bin etc. etc. Aber ich glaube, ähm, du kannst mir folgen, was ich meine und was das für einen Impact hat. Und jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Tag gesprengt hast all das, was du dir vorgenommen hast, nicht erfüllt und schließt diesen Tag halt eben, ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, weil ja, das ist, glaube ich, für die meisten von uns sehr absurd, dass du noch um den Blog gehst und in eine Podcast-Folge anhörst. Du wirst mit einem anderen Mindset wiederkommen. Du wirst stolz auf dich sein. Und kannst dir dann sagen, und das und das, da, da stehe ich zu 100% dahinter, das sind für mich die wahren Erfolge. Die wahren Erfolge sind für mich nicht, dass ich wieder mal auf irgendwas verzichtet habe, sondern dass ich in einer Situation, die mir immer das Genick gebrochen hat, irgendwas anderes getan habe, was mir gut tut. Und du wirst mit einem anderen Mindset ins Bett gehen und du wirst mit einem anderen Mindset aufwachen. Diesen Impuls wollte ich dir heute einfach mal mit auf den Weg geben, weil da relativ klar wird, Ja, dieses Ich-möchte-jeden-abend-stolz-auf-mich-sein, das ist etwas, das können wir schaffen. Und warum sollten wir das nicht für uns nutzen? Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Episode ein bisschen was mitnehmen und ähm, ja, ich mag ja solche Impulse echt gerne, weil ich nehme dich da so mit in meine Gedankenwelt und das war für mich auch ein schöner Impuls, für mich selber und den wollte ich halt eben heute unbedingt mit dir teilen. Jetzt kannst du das Ganze mal etwas wirken lassen, vielleicht hast du ja auch schon eine Idee, was das für dich sein könnte, was dich stolz macht und lass mich das doch unbedingt in den passenden Post auf Instagram in den Kommentaren wissen, weil ich glaube, so eine schöne Sammlung in den Kommentaren zu haben, was uns stolz macht oder was wir uns vorstellen können, was uns stolz macht. Ich glaube, das ist echt super motivierend für alle, die es lesen. Ja, und wie zu Beginn versprochen, würde ich dir jetzt ganz gerne noch einmal den Erfahrungsbericht zur Entgiftung vorlesen. Hallöchen, Dirk. Ich wollte dir gerne ein Feedback geben zu der Entgiftung. Ich bin an Pfingsten gestartet, sodass ich die ersten Tage auf jeden Fall zu Hause bin. Da war ich auch froh darüber, denn die ersten Tage hatte ich solche Migräne, dass ich mir nicht sicher war, ob ich das überhaupt durchhalten werde. Ich habe auch den morgendlichen Drink nur mit Mühe und Not herunterbekommen bzw. bei mir behalten können. Glücklicherweise ging es mir dann nach den freien Tagen gut genug, um arbeiten zu gehen. Ja und heute ist schon Tag 19 von 21 und was soll ich sagen? Als erstes Danke. Warum? Weil sich so vieles bestätigt hat, was ich von dir euch zu der Entgiftung gehört hatte. Ich hatte mir das zwar für mich erhofft, aber daran gezweifelt, dass es eintreten kann bzw. wird. Es geht mir einfach gut. Ich hatte so einiges, was mir den Alltag unheimlich schwer gemacht hat und jetzt geht es mir einfach so viel besser. Ich muss ja seit Jahren schon Tabletten nehmen wegen meiner zurückliegenden Krebserkrankung, die mich vor erneuter Erkrankung schützen sollen, aber mir schon immer Probleme machen. Bei mir dreht sich Da alles um Hormone, und die können ja bekanntermaßen ein ganzes Leben völlig durcheinander bringen. Die Tabletten haben eben Nebenwirkungen, die über die Jahre immer schlimmer geworden sind. Vor zwei Jahren sind dann aufgrund dessen sogar Tabletten gegen die Nebenwirkungen dazugekommen, die wiederum neue, andere Nebenwirkungen mit sich gebracht haben und neue Probleme verursacht haben. Gegipfelt ist es darin, dass sie in regelmäßigen Abständen meinen Darm lahmgelegt hatten, sodass ich im Krankenhaus und im letzten Jahr eine OP nicht mehr drum herum gekommen bin. Ich kam mir nicht mehr vor wie Anfang 40, sondern eher wie 60. Aber das ist jetzt vorbei. Ich fühle mich gut. Ich habe wieder Kraft, Motivation und Elan. Meine Tage fühlen sich wieder länger an. Es ist irgendwie wie wieder aufgewacht zu sein. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber irgendwie trifft es das am besten. Dafür hat sich jeder Euro gelohnt. Leider weiß ich noch nicht, ob das nur die Vitalstoffe waren oder die karge Ernährung oder eine Mischung daraus. Aber das gilt es nun herauszufinden. Ich habe konkrete Pläne, wie es weitergehen soll. Ich will zum Beispiel nur langsam wieder andere Lebensmittel dazunehmen, um zu schauen, wie gut mir diese tun und die Sachen werden auch weitergenommen und aufgebraucht. Auch wenn ich mich wiederhole, danke. Das war sicher nicht meine letzte Entgiftung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ebenfalls ein fester, regelmäßiger Bestandteil meines Lebens werden. Denn die Medikamente werden ja weiterhin ein fester Bestandteil meines Lebens bleiben müssen. Aber wenn es mir damit so geht wie jetzt, dann macht das nichts, weil es mir trotzdem gut geht und obendrauf noch die verlorenen kilos auch hier fühle ich mich schon wieder viel wohler und ich weiß wieder dass es eben nicht hoffnungslos ist mit mir und meiner figur obwohl die ärzte mir schon gesagt hatten dass es vielleicht sinn macht sich damit anzufreunden wenn man so viele andere baustellen hat aber jetzt weiß ich ich kann wieder dahin kommen wo ich schon war und ich werde das auch es wird nicht einfach aber einfach kann ja jeder Lass das einfach mal auf dich wirken. Ich verabschiede mich mit diesen tollen, tollen Zeilen in die nächste Woche. Wünsche dir bis dahin eine ganz, ganz tolle Zeit. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de